0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 承接《火星救援》的第二期节目，我把这个下集也赶紧更新上来。其实近期呢，有关火星、有关航天的新闻非常的多。计划呢，五月份天问一号就会着陆火星。伊隆·马斯克的 SpaceX 也刚刚独家拿下了 NASA 高达二十九亿美金的登月订单，它的星舰飞船仍在不断的测试软着陆功能。这一期呢，我们就来谈一谈人类到底应该如何跨越困在面前的这些瓶颈，最终实现征服火星，让人类的眼光投向星际，投向深空。好，下面就让我们进入本期节目。首先说，到底是什么卡住了航空航天的这个运载能力以及它的速度？那我们就要了解一下人类到目前能够实用的推进技术。目前全球啊使用最广泛的发展也是最成熟的，占据绝对的主流的，也就是化学火箭的推进技术。那么在化学火箭当中呢，又以液体火箭推进剂作为绝对主体。什么是化学火箭呢？化学火箭本质上啊，实际上就是将化学能转换为动能。从而来驱动这个火箭主体。那么，即使是这里边最高效的液氢燃料啊，我们也知道其化学键之间存储的能量是非常有限的。也就是将这些燃料燃烧掉，它所能释放出来的那些能量。这个能量如何转换为火箭的推进力呢？也就是遵循牛顿第三定律啊，向反方向呢抛射物质，从而获得向前的这个推力。通常情况下，管这样的火箭发动机呢，也叫做工制发动机。那么这个化学火箭呢，就是让燃料在燃烧室中燃烧，让化学能转化为热能，通过喷嘴喷出。那对于我们普通人来说，最容易理解的，比如说窜天猴啊，就是这么个原理。这个燃料通过燃烧被喷出，它喷出的实际上也就是气体。原则上呢，就是喷出的物质速度越快越好。但在这里啊，大家要注意，并不是说它喷出来的速度是多快，那么火箭的速度就有多快。实际上呢，它是一个加速度。原则上，这个加速度存在的话，那么火箭的速度就会越来越快，并不是指这喷气的速度。比如说，它是每秒钟四公里，那么火箭的上限就是四公里，并不是这样。那么有关这一点呢，后边还会做一个相对详细一点的解释。那我们通常情况下如何来评判火箭发动机它的性能和水平呢？我觉得呢，至少有两个数据应该关注一下，一个呢就是推力，另外一个呢就是比冲。这个推力大家比较好理解啊，简单说呢，就是这个发动机它能够带来的推进力量。这个比冲呢，我们要在这里解释一下。首先呢，比冲是衡量火箭发动机性能和效率的一个重要单位。它的概念用一句话来说，就是单位重量的推进剂所产生的推力。那么如何来衡量这个比冲呢？实际上可以用两个量纲，也就是时间和速度这两个维度。如果用时间量纲来衡量的话，也就是说呢，用一牛顿重的这个物质。对于化学火箭来说，你就可以把这个物质理解为燃料，它所产生一牛顿推力可以持续的时间，那么它的单位就是秒，也就这一牛顿的燃料，它能推这一牛顿物质推多久？那么如果在速度量纲这个维度上，它就是拿刚才说的时间量纲这个秒数来乘以一个小 g， 也就是标准的重力加速度 9.8 你可以粗暴的理解为就是它能够把这个物质推到多快？其实呢，就是火箭的这个喷气速度。那么有了比冲这个概念，我们基本上就能够衡量出化学火箭啊它的整体性能和效率的上限是多少，也就是这个化学燃烧它所喷出来这个气体速度最快能达到多少。那么这样来看，是什么决定了化学火箭的这个上限呢？也就是燃料的这个选择。这其实呢，也就是为什么化学火箭啊，人类用了几十年、六七十年下来呢，我们看这个化学火箭它的这个速度上限。它就卡在这儿了，因为化学能它的能力也就到这儿了。那我们看一下，人类现在目前已知的啊这个化学能，它最高的这个喷气速度能达到多少呢？目前人类实现呢能够应用到现实场景当中来的最快的燃料呢，就是液氢燃料，一般呢就是液氧和液氢组成的这个燃料，因为液氧呢相当于是助燃剂。那在真空情况下啊，液氧和液氢组成的这个燃料。它能达到的最高喷气速度，也就是真空比冲，可以达到是每秒 4,462 米。这基本上呢，其实就是人类能够使用的化学燃料喷气速度的上限了。为什么说是能够使用的呢？因为上个世纪70年代啊 ，NASA 曾经报告过，他们通过实验测试呢，发现了一种燃料配方啊，可以让这个比冲达到惊人的 5,315.2 米每秒。这个燃料的助燃剂，它用的是氟。化学元素氟，燃料本身用的是 30% 的液氢加上 70% 的锂，就是锂电池那个锂，他们就试制出来了一种非常疯狂的助推剂。但是可惜呢，这个助推剂它具有剧毒，而且非常不好储存，成本太高，因此呢，它不能够应用到实际的这个航天火箭领域里面。所以目前呢，在实际应用范围内啊，化学火箭发动机它的喷气速度上限，也就是由液氧和液氢组成的燃料所决定的。在这里，大家一定记住啊，就是它的喷气速度上限并不是火箭速度的上限。因此，有人可能就会问：这个火箭最终能达到的速度应该由谁来决定呢？它能不能够计算出来呢？答案肯定是可以的。而且呢，这个计算公式呢，早在上个世纪初，也就是在现代意义上的火箭还没有设计建造出来的时候，就已经被推导出来了。我们知道，现代意义上的火箭呢，是到上个世纪的二十年代才开始设计建造的。那么人类比较熟知的案例呢，是到二战的末期，纳粹德国发射的这个 V2 火箭，可以说是现代火箭的鼻祖了。那么这个公式呢，就叫做火箭方程，这个在航空航天领域非常著名，也就是齐奥尔科夫斯基火箭方程。大家听到齐尔科夫斯基这个名字，不知道熟不熟悉啊？我们的节目在《星际探索》那期里边就介绍过他，因为那期我们介绍了太空电梯。太空电梯最早就是齐尔科夫斯基提出的。康斯坦丁·齐尔科夫斯基，俄罗斯人，生于1857年。那么火箭方程实际上早在1897年他就推导出来了，于1903年正式发表。这个火箭方程也就体现了火箭推动的原理。从而，这个原理呢也被公认为是现代空间飞行器的一个基础原理。乔尔科夫斯基呢也被称为现代航天之父。那么，评价他一生最大的成就就是这个火箭公式，其实远比太空电梯之类这些概念更加的重要。他曾经有一句名言，我相信大家都很熟知。他说呢，就是“地球是人类的摇篮，但人类呢不可能永远生活在摇篮之中。”那么我们简单介绍一下这个火箭方程。这个火箭方程呢，可以这样来描述。我们假设呢，在这个宇宙的真空状态下，也就是没有引力啊，没有空气摩擦。在这样的状态下，一枚火箭它加速前后的这个速度差，我们可以理解为这个火箭啊，从相对静止通过启动加速，最终达到一定速度。这个火箭最终达到这个速度和它起始那个速度的速度差，德尔塔 v 等于什么呢？等于也就是这个火箭的喷气速度乘以这个火箭加速之前的质量比上这个火箭加速之后质量这个质量比的自然对数。好，没关系，这个数学公式我们就先描述一下，放到一边。那么通过这个火箭方程，我们能够得知什么呢？实际上啊，就是这个火箭它最终的速度取决于火箭这个喷气速度和这个火箭啊前后质量的这个质量比。这个质量比体现的是什么呀、啊？实际上就是这个燃料的质量。为什么呢？大家想一下啊，这个火箭在太空当中飞行，它开始加速啊，它释放的实际上就是这个燃料。通过燃烧，通过喷气，对吧？也就是这个随着火箭速度的增加，这个燃料肯定是越来越少的，这个容易理解吧？所以我们应该都很清楚，这个燃料带的越多，当然它能飞得更远，也就飞得更快了。但是通过这个公式，我们能够看出来呢，也就是随着这个速度不断的这个增加，它是一个线性增加的一个过程。那么这个燃料可不是线性增加了，它是指数级增加才可以实现这个火箭的这个速度线性增加。说句大家都能听得懂的话，也就是呢，我这个燃料加注增加一千倍，能换来什么呢？能换来这个火箭速度增加七倍。那么如果我想让这火箭速度再往前增加的话，那这个燃料增加的这个指数级别也就越来越大，这实际上就会陷入一个燃料耗燃料的这么一个死局。为了增加速度啊，我们就增加燃料，但是呢，燃料本身又成为了速度的巨大拖累。有人曾经这么计算过啊，理论上如果想把火箭啊加速到百分之零点一的光速，也就是千分之一的光速的话，所需要的这个燃料的质量呢，将超过太阳系所有星体质量的总和。因此，从这里我们能看出来，化学火箭如果想达到一个恒星际旅行的速度的话，那从理论上就已经否定了这个可能性。那么，齐奥尔科夫斯基啊，推导出这个公式，就是为了打击人们探索太空、探索宇宙的这个梦想吗？当然不是。正是因为齐奥尔科夫斯基推导出这样的公式，在此基础之上呢，他就找到了让人类能够正确地冲出大气层、征服地球引力、真正进入外太空的方法。这个方法就是分级火箭。在了解了火箭方程这个原理的基础之上呢，就能够明白为什么会有分级火箭这种方式了。实际上呢，它就是为了提高火箭的这个质量比。也就是将这个火箭燃料分级存放，通常情况下我们能看到的啊，都分为三级，一级、二级、三级嘛，逐步将这个火箭助推到太空之中。那么分级之后呢，当第一级的这个火箭啊助推燃料用完之后，那么存储第一级火箭燃料的这个舱体就可以完全的抛弃掉了，这等于是大大减轻了火箭所承载的质量。那么也同理于第二级和第三级。道理其实就非常的简单。那么人们会说，那我是不是可以多放几级啊？那岂不是可以达到更好的效果吗？但其实这里呢，就有一个工程和实施上的问题了。其实级数越多，难度系数就越大，而且每增加一级呢，这个结构就变得复杂，中间的这个连接也就变得更多，也会大大影响火箭整体的这个强度。所以通常情况下，我们一般能看到的火箭最多也就达到四级，最终以实现将这个探测器、将这个人造卫星能够推入到预定的轨道之上。所以说，乔尔科夫斯基的这个火箭公式非常的伟大，伟大就在于它让我们了解到啊，如何真正合理的增加火箭的这个速度，并且因为分级火箭这种方式，就能够成功的将火箭将太空船推离地表，冲出大气层，最终进入太空。这样呢，才使得人类真正有机会开启宇航时代。在这里还可以多说一句，也就是呢，除了用火箭助推啊，将这个航天器带离地面，最终推出大气层，还有没有别的方法了？其实尝试过很多方法，比如用喷气涡轮发动机驱动的飞机，将航天器呢带到离地球表面尽量高的这个高度，然后再发动航天器，以更快的速度达到更高的高度，即所谓的空机运载火箭。这个空机对应的就是地基，也就是从地球表面发射的火箭。这种方法不是没有，但是呢，这个方法的失误率非常高，它的难度更大。比如维珍航空就有这样的方案，但目前的成功率太低。另外，美国的飞马座火箭也是这种空机发射的方式。它最近一次还是在2019年成功的发射了一枚火箭，但显然呢，它的技术难度和成本还是高于地基发射，而且尤其是摆脱地球的引力、冲出地球大气层这一段啊，这一段呢，它不仅要看发动机的这个比冲以及速度，它更需要的是强大的推力。那么化学火箭是目前人类发现最有效的方式，也正是因此才逼着人类想出了太空电梯这样的方案。但太空电梯完完全全还只是一个设想，里面所涉及到的材料以及科技方面的创新还远没有实现。因此呢，人类目前如果想让航天器冲出大气层，最好的方法就是使用化学火箭。不过，化学火箭的这个绝对优势啊，它体现在大气层之内。到了大气层之外，也就是太空之中，它的速度瓶颈也就显现了出来。好在已经冲出大气层，没有了空气阻力，给科学家们施展拳脚的空间就变得更大了。为了追求更大的喷气速度，也就是提高比冲，化学火箭推动就不是我们唯一的选择方案了。除了化学能，我们还可以利用电能，甚至核能，也就是电离推进器以及热核火箭。较明确的是，无论是电推还是核推，实际上呢，还都是工制发动机。也就是符合牛顿第三定律啊，向反方向抛射物质，从而给航天器形成推力。首先说说这个电推，也就是电离推进，其原理呢，简单说就是将视作为燃料的这个气体呢电离，然后用电场力将带电的离子加速向后喷出，用这个反作用力呢来推动航天器。而最早提出这个电离推进器设想的呢，还是康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基。是他在一九一一年提出了这么一个概念，也就是将工质气体进行离子化，然后在静电场的作用之下加速喷出，产生推力。那么到现在，电离推进器呢早已投入到实际的宇航领域当中。最早呢也是在上个世纪的六十年代 ，NASA 呢就在太空当中成功的试用了电离推进的航天器。只不过当时采用的这个电离反应物呢是铯和汞，在当时的实际应用当中呢，这两种工制都容易对设备造成影响。那么在后来的应用当中呢，就更多的来选用惰性气体，比如最常用的是氙气，还有氪气。这个氪啊，就是克星的那个克。之所以选用惰性气体啊，因为惰性气体的特性呢，就是容易被电离，它的电离效率高，并且呢，惰性气体是非常稳定的，它不会对设备、对仪器造成干扰和损害。在实际应用当中，比如 SpaceX 的这个 Starlink 啊，也就是星链卫星。其实就配备了电离推进器，而且采用的推进气体呢是客气。这个电离推进器呢又分为像静电推进器啊，还有像电磁推进器，方式和原理呢也不尽相同。那么电离推进器相较于化学火箭推进呢，它最大的这个优势就是可以产生更高的比冲，也就是这个喷气速度啊会更快，原则上可以达到两万到五万米每秒，这就是化学火箭这个喷气速度的十倍以上了。不过呢，电离火箭有一个最大的问题，就是它的推力太小了。这一部分原因呢，也是受制于目前设备能够达到的这个电离所需的能耗。它的特征呢，就是力量小，但是相当持久，也就是比冲高。比如，在1998年，美国发射的这个深空一号探测器，它的这个离子推进器啊，只有八公斤重，所携带的这个推进燃料，也就是这个氙气，一共也不到八十二公斤。它的这个离子推进器啊，推力只有九十二毫牛。比地球上一张 A4 纸这个压力都要小，但是呢却能持续工作将近两年，所以最后带来的比冲非常的高，达到了十倍于普通的化学火箭。目前已经在很多的航天项目上开始使用这些电离推进器，它的特征就是比冲高，只要时间够久，那么它积累出来这个速度还是相当可观的。所以目前呢，在小型的、远程的这些航天项目当中啊，电离推进器就被越来越多的所使用。当然了，也有人在尝试将推力提高，比如有一种正在研发的叫做可变比冲磁等离子体火箭。引领这个项目研发的呢，还是一位前 NASA 的宇航员兼物理学家，叫做张福林。这位张福林博士呢，他也是美国的首位西班牙裔太空人。他本人呢，拥有四分之一的华人血统，他的祖父来自于中国的广东。简单说，这个发动机原理呢，就不是靠静电去加速离子。而是将推进剂啊，也就是这些惰性气体，通过这个推进器结构当中的两套装置，最终将这个惰性气体加热到一千万度甚至以上。如此高的温度呢，需要用磁场来约束，所以它的喷嘴呢也是一种磁喷嘴。理论上，这个喷气速度可以达到三十万米每秒，也就是千分之一的光速。这个喷气速度已经是普通化学火箭喷气速度的将近一百倍。如果他带领研发的这个推进器能够研制成功的话，那么原则上呢？它就能将从地球到火星的这个飞行时间从七个月缩短到三十九天，但一个前提呢，它需要的这个电源太巨大了，原则上需要达到两百兆瓦，这个耗电量太大了。国际空间站的耗电量只有七十五千瓦，要想应对如此巨大的耗能呢，只能依靠核能供电。所以目前看，也就仅仅是一个设计理论上的可能。但是缩小版的这种啊可变比冲等离子体火箭，还是被业内相当看好的。因此，这项技术呢，其实各国也非常的关注。接下来呢，我们再来介绍一下核能火箭。自从核能被人类发现以来，一直被寄予厚望。原则上呢，核能是化学能的200万倍，这还指的是核裂变。如果核聚变的话，能达到 1,000 万倍。因此，核能一个最明显的优势就是它能提供非常长效的推动力。与此同时呢，形成的高温高压也可以为发动机呢提供更高的喷气速度，也就是更高的比冲。原则上可以达到将近一万米每秒，同时它的推力也相当巨大，因此呢，早在上个世纪的五十年代开始，美国和苏联呢都开展了核火箭的这个研发，而且同样是在一九六四年，美国就已经能够开始测试研发中的核火箭原型，并且得到了将近八千米每秒的一个测试速度，这个比冲数值呢已经非常可观，两倍于化学火箭的上限。他们甚至在《华尔街日报》上都打出了广告，标题就是“去火星”。但最终呢，核火箭的研发并没有那么顺利。无论说是技术难度、成本，以及呢后来到了70年代，当时的化学火箭已经非常成熟，完全能够满足现实需求。再加上核发动机所带来的污染问题，甚至因为越战等等的政治原因，这个项目呢在70年代就停滞了。直到美国的太空大战计划出现，啊，也就是80年代，核火箭发动机的这个概念又被提出。那么相关的项目呢，也得到了一些政府拨款进行研发。其实直到今天，核火箭的研发仍在进行，只不过他们得到的项目资金和科研力量都是非常有限的。之所以不能受到足够的重视，主要也是因为技术难度以及安全性问题。这以上介绍的还都是常规的核动力火箭。另外，在美国啊，还有一个非常规的，甚至有点奇葩的核动力方案。这也是在六七十年代，美国秘密启动了一个叫做猎户座计划的热核火箭动力方案。它的推进方式实际上呢，用的叫做核脉冲推进。这个猎户座计划非常的神奇，它的这个核脉冲方案其实不是制造核发动机，而是要打造一种啊，在太空中利用核爆来驱动飞船的方式。经过研究和测算啊，理论上这种方式可以提供极高甚至恐怖的比冲。达到多少呢？达到一千万米每秒，也就是一万公里每秒了，将近三十分之一光速。它提供动力的方式呢，其实就是在飞船的尾部啊，制造一种小型的，而且是一连串的核爆，从而呢形成一种核脉冲，利用这种核脉冲轰击在飞船背部的一个挡板，来实现呢给火箭不断的加速。这个方式大家听上去是不是有点耳熟啊？如果大家看过《三体》的话。其中，在《三体三》里边啊，提到了有一个叫做“阶梯计划”。这个阶梯计划呢，就是将载有这个云天明大脑的这个飞船，通过上千次的核爆来冲击这个飞船上面的这个辐射分，从而将这个飞船不断的加速，最终呢以极高的速度推向三体舰队。哎，我们看这个阶梯计划是不是有点像美国的这个猎户座计划？这个猎户座计划听上去非常的不可思议，但其中呢也有著名的物理学家参与，比如说弗里曼·戴森。啊，就是那个提出过戴森球这个思想实验的物理学家，而且呢，这个项目还真的做过实验，就是在地球上利用十个化学能炸弹啊，将一个物体向上轰击。这个实验呢，也算是间接的证明了啊，这个计划的可行性。不过呢，这个疯狂的计划最终还是在七三年被取消。但是这一类的设想呢，显然是可以在科幻故事里边去进一步的延展，同时呢，也算是给科幻提供了更多的脑洞和素材。前面呢讲了这么多有关于火箭发动机，无论是火箭方程还是各类动力源的公制火箭的设计和实践，最终在人类的这些实践活动当中，真正能够应用到实处的也就只有化学火箭推进器和电离推进器。目前离开大气层只能依赖化学火箭推进，那在大气层以外的太空之中，一些小型的无人远途宇航器则可以越来越多的依赖电离推进。另外提醒大家注意的是呢。电力推进目前来看也不能脱离太阳系，因为提供电力推荐的这个电力来源主要是依靠太阳能。有人会说，我们可以依靠核能啊，这种小型的核能电池，在火星救援里边不也介绍了有这种电池吗 ？Mark 还用它当暖宝的取暖。这种利用放射性同位素衰变啊产生的这个热来发电的这种电池，实际上在刚登陆火星的毅力号上面就有一块。它用到的这个核原料是不氧化物，设计寿命呢其实只有十四年。但是造价高达 7,000 万美元，而且据说 NASA 手里边啊，能够制造这个电池的不元素已经所剩无几，所以说呢，这个电离推进它的能力现在还是相当有限的。那么说回来，至于支持人类登陆火星，目前来看呢，近些年是不可能摆脱依赖化学火箭推进的方式。前面说的关于运载能力这个最大的障碍，想应用新的这种推进技术来突破这个障碍的可能性，暂时在可见的未来就不用考虑了。那么，人类登陆火星、征服火星的这个梦想，到底能不能够在近期实践呢？比如说二三十年之内。那么，接下来我们来看一看啊，人类已经制定并且正在执行的一些登陆火星的计划。我们终于开始谈人类登陆火星的计划。我相信谈到这个计划呢，大家首先会想到的就是伊隆马斯克和他的 SpaceX。伊隆马斯克和他这个火星计划呢，可以说是为火星这个话题引来了最大的社会关注度。不过，有关伊隆和 SpaceX， 我们将放到最后再说。我们先来看看其他的一些有关人类登陆火星的计划。其实，早在上个世纪的六十年代开始，人类不同的国家、组织、一些商业实体，甚至一些个人，提出了大量的各种各样的有关人类登陆火星的计划。我在这里呢，不可能一一介绍。所以我在节目里要介绍的这些火星计划呢，是要满足一个衡量标准的，只有高过这个门槛，我觉得才有必要介绍给大家。这个衡量的标准是什么呢？其实很简单，也就是我前面一直在谈的啊，人类如果想登上火星，必须要克服的这个最大障碍即运载能力这个障碍。这个衡量标准呢，就是看这个火星登陆计划里，它是不是已经规划好，并开始具体的落实和实施去解决这个最大障碍的行动。简单说，这个标准是什么呢？也就是看它有没有开始准备或者建造能够满足登陆火星这个任务的重型运载火箭。只要这个计划里有这方面的具体的规划以及实施的方案，并且采取了一系列行动，那么我认为这个计划就是靠谱的，值得来谈一谈。那在这样的一个标准之下啊，很多方案基本上我们就可以忽略不计了。大部分方案呢，只是纸上的一个规划，或者说就是一个畅想。甚至呢，有的就是一个骗局，比如前些年啊，荷兰有一个火星一号公司，叫 Mars One， 这个公司呢，到现在已经破产了。我记得是一几年的时候啊，在网上曾经流行过一段，有这么一个计划，而且成立了一个公司，还开始筹款，据说还在全球海选，准备第一批登上火星的这些宇航员，结果被曝呢，这个公司只是拿登陆火星当成一个宣传的噱头。这公司的 CEO 也承认，他们计划2027年登上火星的这么一个计划完全是虚构的。最终在2019年1月，这家公司宣布破产。那么，相对比这个靠谱一点的一些国家和地区，也推出过自己的这个火星方案，但呢，也都没有进入到任何实质性的推进步骤中。这里甚至包括上个世纪的顶级大国苏联，到了这个世纪的俄罗斯。在本世纪初的时候，俄罗斯还提出过一个火星计划，计划2020年登陆火星。因为他认为呢，俄罗斯已经具备了无论是长城的这个太空运载，还是呢宇航员长期的在太空中生存等一些必要的经验，俄罗斯呢都已经积累得非常丰富了，包括实施的能力。所以呢，他们计划2020年登陆火星。但是呢，我记得当时就被一些学者们质疑，他们认为呢，俄罗斯的这个计划不具备实施的可能性。因为整个计划评估下来，大概需要 4,000 亿美元，但当时俄罗斯的 GDP 都达不到这个数字。那么到现在，我们也能看到，俄罗斯只是提出和欧盟的欧航局来合作，搞一些相关的啊火星研究项目，但对于载人登陆火星啊，却没有什么具体的内容。那我们看一看，符合标准的其实已经非常少了。主要呢，我在这里就谈一谈三个相关的计划，一个就是美国官方的啊，其实就是 NASA 它的这个载人火星探测任务。另外一个呢，就是我国中国的载人登陆火星计划，还有呢，就是伊隆马斯克的 SpaceX 所制定的火星计划。NASA 呢，也是早在从上个世纪60年代一开始啊，就已经计划制定啊有关火星登陆的可行性实施计划。我们前面介绍的这么多有关火星的探测任务，实际上都是和登陆火星息息相关的。不过 ，NASA 的这个火星计划呢，它是有一个源头。这个源头也被公认为啊是目前所有的火星登陆计划的鼻祖。至今啊，大家所制定的各类火星计划，基本上都是参考了这一个源头，并且大体上啊都符合这个源头的设定。这个源头是什么呢？就是著名的火箭之父冯·布劳恩制定的火星计划。其实关于冯·布劳恩啊，除了在本期节目里提到过，在原来有关阿波罗登月那一期也介绍过冯·布劳恩。纳粹德国著名的 V2 火箭的总设计师，后来在有钱学森参与的这个回形针行动当中，将冯布劳恩引入了美国。不过，冯布劳恩刚到美国的时候啊，我们介绍过，他那个时候并不受到美国国内的重视，主要呢是受到美国本土的一些科学家群体的排挤，毕竟你是来自纳粹德国的一个科学家嘛。结果，在美苏太空争霸的起始阶段啊，苏联可以说是遥遥领先，步步领先，最终不得不呢让冯布劳恩临危受命。结果，冯·布劳恩果然是名不虚传啊！不辱使命，帮美国打造了阿波罗登月计划。在冯·布劳恩不受重用的这些年当中啊，他抽空呢就写了一本计划书，叫做《火星计划》，并且在一九五二年首先在德国出版。他定制的这个计划书可不是随随便便的科幻，而是呢最早制定出详细的有科学依据的载人火星任务方案。比如说，冯·布劳恩计划呢将进行上千次的。这种三段式分级火箭的助推发射，将物资运抵地球的近地轨道，然后呢，在地球的近地轨道上打造太空站，并打造这种大型的火星飞船，通过霍曼转移轨道飞往火星。要知道，这是他五十年代初写的书啊，五二年发表，可以说相当具有前瞻性。那么 NASA 呢，实际上是在此基础之上啊，打造了更加详细、更加可实施的火星方案，并且逐步落实了大量的火星探测任务。那么近期呢 ，NASA 官方提出的火星计划呢，则是在2017年，结合白宫签署的1号太空政策指令，其中呢就提到了重启登月计划，并且将人类送往火星。NASA 的公开计划呢，是在2024年重返月球，在2033年之后让宇航员登上火星。很多专家都提出啊，这个任务是非常艰巨的，在2033年实现几乎是不可能的。那我们再来看一看 NASA 符合这个靠谱计划的关于这个运载能力的具体实施动作。有人觉得 NASA 可能会重启土星5号，但实际上呢 ，NASA 做了更多，也就是这个 SLS 火箭，也被称作空间发射系统。根据设计呢，这枚火箭最高的地球近地轨道运载能力超过130吨，这和土星5号啊基本上是旗鼓相当了。据统计呢，为了开发这个 SLS 火箭呢，已经前后累计花费了将近180亿美元。那么计划总投入一共达到360亿美元，非常庞大的一个数字了。原计划呢会在今年的8月进行任务首飞，这也是证明了 NASA 的这个载人登陆火星计划是动真格的。不过这里要提一句啊，就是 NASA 的这个载人火星登陆计划相关的一些准备呢，很有可能会受到 SpaceX 的影响，这个我们后边再说。那么目前看呢 ，NASA 的这个计划就是先重返月球，再登陆火星。我们可以理解为呢，将重返月球作为登陆火星的热身。不过，有不少专业人士认为，重返月球实际上是为了搭建一个登陆火星的跳板。尤其是在近些年啊，有越来越多的证据证明月球上也存在水。目前就有月球探测器确认呢，在月球的极地区域啊，一些永远处于阴暗位置、不被阳光所照射到的陨石坑、环形山之内。可能存在着大量的水冰，如果能相对容易的在地表找到水源，那么就意味着可以制造出氢和氧，有了氢和氧，也就有了动力的来源。这样的话，就可以在月球上建立一个燃料基地，成为人类探索宇宙的一个加油站。建议在月球上建立能源基地。作为登陆火星踏板的人当中，有一位叫做罗伯特·祖林博士，他呢也是一位航空工程师，他就提出了一个计划，叫做 Moon Direct 月球直航计划。为什么要介绍这位祖布林博士呢？他其实有一个更加著名的身份，也就是火星学会的创建者兼主席。这个火星学会呢，实际上是目前世界上最大也最有影响力的一个倡导探索太空，并致力于促进人类探索宜居火星的一个非营利性组织。这个学会创立于1998年，总部在美国的科罗拉多州，同时在欧洲、亚洲甚至大洋洲都有他的分会。包括我国啊，在19年，我看到也在民间成立了一个火星学会的，应该算是分会级的组织。这个学会里边主要是一些，呃，比如说像航天工程师啊、宇航员、科学家、专业学者以及一些航空航天的爱好者，还有一些社会名人，比如像伊隆马斯克、导演詹姆斯卡梅隆以及 NASA 的前局长都参与过火星协会的一些活动。那么祖布林原来曾经提出过啊，他认为人类呢在月球上建立基地实际上是一种浪费。应该直接去火星建立基地，并且呢，他还写了很多关于火星旅行、火星探索的书籍。国内目前好像能买到他的一本书是《赶往火星：红色星球定居计划》。那么祖布林博士呢，就曾经提出了火星直航这么一计划，并且也一直在强调探索火星的重要性。当初他为什么会反对在月球上建立基地呢？实际上也是建立在啊，他认为月球上既然没有水，而且也缺乏其他资源的情况下，不应该在月球上浪费成本和时间。人类呢，应该花更多的精力，集中目标奔往火星。那么，如何来解决长途航行这个问题呢？他的建议实际上和冯布劳恩是一样的，也就是在地球轨道上面对远征的这个航天器进行加油，因为毕竟一次发射的这个航天器啊，它能够携带的这个燃料是相当有限的。我们前面也讲了，大部分的燃料全都用在了摆脱地球吸引力和冲出大气层上。那如果能够在地球轨道上面给航天器加注新的燃料，那么的航天器呢就可以走得更远，但近期发现在月球上面有大量的水冰的情况下，那么他就认为在月球上面来进行加注不是不可能，在月球上也应该建造这么一个能源补给的基地。所以说 ，NASA 重返月球的这个计划和登陆火星是息息相关的。那么说到重返月球，我们就会联想到我国和月球相关的一些计划和任务，从二零一三年到现在。我国这个探月工程呢，已经来到了第三期，应该第三期现在还在进行当中。去年年底成功登陆月球并返回的这个嫦娥五号啊，就是我国探月工程的这个第三阶段任务。那目前我们能了解到的有关月球的我国的总体计划，分为无人探测月球、载人登陆月球和在月球上建立基地这三大步。那么当下呢，属于这第一大步的后期。至于具体什么时间实现载人登月？在公开的场合呢，中国的官方还是比较低调的，并没有明确这方面的具体时间表，而且也是在强调有关载人登月呢，目前呢仍然处于规划论证阶段。但是从具体的技术的这些实施以及验证方面来看啊，就是在为登月打基础。有一种说法呢是说， 2030年之后实现载人登月。另外，同时呢，在30年之后也规划了一次从火星呢采样一些岩石和土壤样本返回地球的任务。有资料显示呢，中国航天科技集团总经理袁杰在北航，也就是北京航空航天大学的一次公开课上面透露，我国呢将在2045年前发展载人灯火的能力。这句话说的什么意思呢？也就是说，在四五年左右的时候，我们可能呢要开始真正具体的来着手落实能够具备载人登陆火星的这些运载啊技术能力。但是具体什么时候把人派上去，这个是没有明确的。我相信明确的计划只有在临近的时候才能够公开出来，但我为什么说中国的这个登陆火星计划也是靠谱的呢？这个标准和前面一样，即中国也做出了啊动真格的这个动作。这个动作是什么？就是远程的重型运载火箭。目前看呢，也就是长征九号运载火箭。官方消息说呢，长征九号运载火箭啊，目前还处于是正在论证的新一代重型火箭。未来呢，将用于满足我国的深空探索、载人登月以及登陆火星等任务。那么，据说长久的这个运载能力呢，也和土星五号不相上下。近地轨道呢，可以达到140甚至150吨的有效载荷。那么同步轨道呢，可以达到50吨左右。如果能实现，也算是全球顶级水平的范围了。因此，目前来看啊，中美两国官方的这个火星计划，相对于其他国家、地区或者是一些组织的绝大部分的火星计划，更加靠谱。另外呢，有一股越来越巨大的势能，正在驱动的中美两国的火星计划逐步落实。那么，这股势能是什么？我相信明眼人都应该能看得出来。这股势能呢，实际上就是中国和美国在各个领域里边展现出来的一种竞争关系。这点其实呢，完全不用回避，因为国内一直也在强调，我们现在已经是世界第二大经济体，我们的各方面实力总体水平已经称得上是数一数二了。那么既然这么去强调，也就意味着这个对比的心态是非常明显了。这其实也是人类社会发展的一个动力之一。大到国家层面，小到个体，这种竞争如果良性的来利用，其实都能够给社会、给个体带来非常好的促进作用。即使我不用具体的举例啊，大家仅仅依靠自己的感触，当你在某个领域里身边出现一个竞争者的时候，往往呢会刺激你更加的专注、更加的努力，从而彼此呢就更加容易得到更好的成绩。这就是良性竞争的一个结果，竞争双方都会获益。而且我相信啊，美国的官方多多少少也是在利用这种竞争关系刺激国内的科技和经济发展，因为显然呢，美国社会好像更需要这种刺激。所以呢，在两个国家的航空航天这个可以说是科技最顶尖的领域里边，这种对比、这种竞争其实就更加明显。无论是关于重型运载火箭，关于火星，关于月球，甚至关于空间站、卫星、互联网。等等领域里，两个国家都在非常有针对性的深度涉足。其实我们节目前面也提到了美苏当初的太空争霸。那么我为什么一直强调良性竞争呢？就是不希望两个国家呢走向一个那样的关系，那已经不是竞争关系了，而是一种敌对关系。我个人希望呢，良性的竞争能够为两个国家带来更多科技、经济等等诸多方面的实质回馈。尤其希望两个国家呢，在这个航空航天领域里面能够有所合作，就像《火星救援》这部电影里边一样，在拯救 Mark 的整个行动当中，中国起到了一个不可或缺的重要作用，也就是太阳神重型运载火箭。当然，这是小说作者安迪威尔虚构的，但他实际上一定也是参考了我国的现实。那么话说回来，两国的这种竞争关系越来越明确，因此我相信近些年啊。航空航天领域的发展也会越来越快，当初的阿波罗计划可以说就是被这种竞争关系大大的加速。那么，所以我相信呢，两国家的这个官方的火星计划也一定会因为这种竞争的关系而加速落实。不过呢，有趣的是啊，除了这两个国家的竞争，在当今的世界里边出现了一个新的势力，这个新的势力呢可以说是扰动了全球的科技发展。说扰动呢，可能已经不太合适了，应该说是促进，同时呢，也使得人类登陆火星啊，多了一股非常强劲的全新驱动力。那么这个新势力，我相信大家呢都已经猜到了，也就是伊隆马斯克和他的 SpaceX。按照前面我们说的啊，火星计划动真格的那个衡量标准，那么显然 SpaceX 也是动真格了，而且它的这个动真格啊，比别人的动作都要大，都要受到关注。也就是这个目前正在不断测试、不断失败的这个超重型运载火箭 Starship 星舰。在介绍 Starship 之前呢。先简单说一下伊隆·马斯克和他的这个 SpaceX。我相信有关 SpaceX 啊，尤其是有关伊隆·马斯的介绍已经非常非常的多了。再加上像特斯拉、SolarCity、Boring Company， 还有这个 n e r r l i n k 号称现实版钢铁侠的这个伊隆·马斯克啊，可以说一举一动都是牵动全球的目光。尤其在前几个月啊，他还短暂成为了全球首富。那么有关伊隆·马斯克的信息，我在这里就不赘述了。不过伊隆·马斯克啊，一路走来可以说是饱受质疑。尤其是金融界和科学界，金融界尤其是华尔街对马斯克最直接的表达就是做空。那么科学圈啊，主要指的就是学界，包括呢科技创新圈里边对马斯克的这个质疑，主要是认为他是一个营销高手，是一个喜欢夸夸其谈、喜欢吹牛的富豪。他呢，并不真正的懂技术，尤其是航空航天方面的技术。很多所谓颠覆世界、颠覆行业的一些创新和创造呢，不过是一些二次加工、二次创造的包装产物。但是随着马斯克不断的成功，他的影响力不断的加大啊，越来越多原来的这种质疑呢，慢慢的弱下来，更多呢将矛头指向了他还未完成、还未上市的一些产品与计划。那么这个最大也可以说是最拉风、最受关注的这个火星计划，当然就成为了众矢之的。某种程度上来说，马斯克也在利用这种质疑，更多呢将这种质疑引向了对他公司、对他产品的关注。我们可以说这是一种非常强的广告营销手段。新闻成了马斯克最好的广告，所以，我们看啊，包括他测试星舰遭遇的这些种种的失败，都成为了社会关注的焦点。甚至我们看、啊、S N 1 1爆炸的时候，旁边就矗立着 S N 1 2那么，在以前，我相信啊，无论说是美国的 NASA 还是其他的国家，这些失败往往都是不愿意去报道的，因为失败会给项目带来巨大的打击。然而，马斯克呢，却利用这些失败，成功引发了关注、支持以及实际的订单。完全呈现出一种啊出神入化、点石成金的感觉了。因此，我们就看到啊，无论是国际还是国内，越来越多的人成为了马斯克的追随者，成为了他产品、成为他公司和服务的粉丝。不得不说呢，这是被从他个人、从他公司和产品里所体现出来的一种精神力量所感染。那么这一点呢，想要去学、想要去模仿，其实是很难的，因为它的基础是实力，另外呢，还凝聚了强烈的个人风格。也就是个性，当然了，也有一丝运气的成分。不过今天呢，我还是希望能够相对客观一点的来分析一下马斯克和他的火星计划。首先有一点我们要明确的就是啊 ，SpaceX 实际上是马斯克在参与 PayPal 创业、功成名就之后创办的第一家公司，时间是2002年。国人最熟悉的特斯拉实际上是2003年7月才创办的。而且呢，创始人并不是马斯克。马斯克呢是2004年以 A 轮投资人的身份加入到这家公司，并且担任了董事长。再到后来的 Solar City， 也就是这个太阳能板和后来的这个储能概念 ；Boring Company 就是这个挖地道、挖隧道的公司；还有这个 Hyperloop， 所谓的超回路列车啊，打造这种隧道的超级高铁等等等等。这一路下来，有很多人解读马斯克的核心实际上就是 SpaceX。后面的这些，无论是他投资的、后来收购的公司，以及他后来打造的这些相关的概念和技术，实际上呢，都是来服务于 SpaceX， 甚至就是指向服务于登陆火星这一个远大计划的。从运载火箭、星际运输到电动车，还有隧道挖掘以及太阳能储能，这些功能显然都是服务于登陆火星，并且在火星上建立基地、移民火星的这个需求。这里边尤其要介绍一下星链 （Starlink）。星链其实很明确了，就是一个近地轨道的覆盖全球的高速互联网接入服务，而且也明确了这种通信服务呢，也是要服务于星际通讯的。不仅要在地球上打造，也会在火星上打造。因为在火星上如何通信啊，不可能铺设电话线，对吧？实际上就是用这种近地轨道的卫星来提供无线互联网。起初呢，在2015年，伊隆·马斯克提出 Starlink 这个概念的时候啊。很多人呢就质疑它可能又是一个一星计划啊，因为一星计划完全已经破产了，说看不到它的商用价值。但是后来呢，也有人解读这种用近地卫星覆盖全球的无线互联网呢，它可以进一步减少延迟，为一些高端的客户啊，比如说一些金融公司、一些国际的资产交易公司提供这种更低延迟的网络服务。同时呢，它还可以为一些互联网接入不方便或者不普及的地区提供无线互联网。就连美国本土啊，都有很多地区的网络现在仍然非常落后。那么他们呢，实际上也会成为 Starlink 的用户。当然，也有人说了， Starlink 目前还有一个价值就是为军方所用。但是显然， Starlink 的这个价值和作用，慢慢的越来越明确。Starlink 应该是在今年夏天之前完成整个全球的覆盖，也就能实现无间断的完整服务。目前呢， Starlink 已经执行了第24次发车任务。在轨的星链卫星呢，达到了 1,378 颗。那么，除了前面说的，它的价值还体现在哪儿呢？我们就不说 Starlink 有可能会从 SpaceX 里分拆出来独立上市，我们就看一下悄然升起的有关卫星宽带网络市场的这个竞争。那么，除了星链，全球首富亚马逊总裁贝索斯的这个科伊博项目，英国的 OneWeb 以及美国的休斯网络公司。还有像通过高空的同步轨道卫星提供网络宽带的这个 VSAT， 以及加拿大的 t e l o s e t 多家公司都进入到这个市场里边来，就证明了卫星宽带网络的重要性和价值。而且这两年呢，我国也已经开始组建自己的卫星网络，并且呢将这种卫星互联网列为新基建项目。比如我听说过的鸿雁星座卫星，还有红云工程，都已经在这两年开始布局。所以从这些项目上来看啊，马斯克的火星计划以及相关的这些项目，全都是动真格。这其中，我认为最大的这个动真格的动作，就是有关火箭的这个设计与研发。那么重中之重呢，也就是目前这个超重型运载火箭 Starship 星舰。据记录呢，其实早在2005年 ，SpaceX 就开始计划打造这种超重型运载火箭，当时的名字就叫做 BFR。之所以说它是超重型，就是它计划建造的这种火箭呢，运算能力呢远超 SpaceX 自己的这个猎鹰系列，包括重型猎鹰。那么，之所以一开始叫 BFR， 据说呢，也是因为伊隆马斯克呢从这个毁灭战士啊，也就是 Doom 这个游戏里边有一个武器叫 BFG， 从这个名字里边汲取的灵感。其实呢，它就是三个英文字母的缩写，具体是哪三个，大家可以自己去查一下，我在这里就不详细说了。直到二零一八年的十一月，在发布会上，伊隆·马斯克才正式将 BFR 改名为星舰 （Starship）。那么，有关星舰的这个打造呢，实际上也就是 SpaceX 一路走下来这个火箭与火箭发动机的研制与积累。尤其是在猎鹰系列里边啊，这个 SpaceX 所打造的这款发动机呢，叫梅林发动机。这款发动机的特点呢，就是各方面指标都不错，耐用，而且相对廉价。这个梅林发动机的个头呢，也不大。所以应用到重型猎鹰上面，实际上是捆绑了二十七台梅林火箭发动机。针对这一点，有很多人认为啊，捆绑这么多小型发动机，管理和控制上会带来非常大的风险。不过呢，也在重型猎鹰一次又一次成功的发射之后，这样的质疑声音越来越小了。但是如果将梅林发动机放到这个超重型运载火箭，也就是放到新舰上，显然有点力不从心。针对这一点呢 ，SpaceX 早有准备，给出了自己的答案。也就是它在 Starship 上所应用的这个火箭发动机呢，是一款全新设计的火箭发动机，叫做猛禽。这款发动机所使用的燃料呢是液态甲烷和液氧。猛禽发动机它的推力呢要几倍于梅林发动机。首先推力很大，但是它的个头啊并不是特别大，比梅林也就稍大一点。其次呢，猛禽发动机所强调的呢，叫做高可复用性，也就是说它的复用性非常强，可以多次使用啊。达到了多少呢？达到五十次，这目前可能是业内最强的。梅林能够复用十次左右，因此呢，这款猛禽发动机的使用成本就变得非常低。那么这款猛禽发动机之所以可以做到啊，它的推力强，而且呢非常耐用，主要呢也是因为它这种全新的啊非常复杂的一种设计。以及它应用了一种非常独特的材料。简单说，从它这个名字上，我们能看出来，猛气发动机实际上是一款叫做全流量分级燃烧发动机。这种设计是一种非常独特的创新，而且呢，也依赖于它使用的所谓的一种新材料，就是这个 S X 5 0 0合金。那我们简单说一下这个全流量分级燃烧发动机啊。通常情况下呢，关于这个液体化学火箭发动机，它主要分为两大类，一类呢叫做开式循环发动机。另外一类呢，也就叫做闭式循环，这个梅林发动机呢就属于开式循环。什么叫做开式循环呢？我用我理解的简单说一下啊，也就是这个火箭发动机呢，我们都知道它就是靠燃烧这个液体燃料，然后呢喷出，达到这个强大的反推力。那么实际上也就是喷出的越多，速度越快，这个火箭发动机的推力和比冲就越高。但是如何实现啊，让这个燃料更快速的喷出呢？仅靠燃料罐的这个压力是不行的啊，因因为如果要是加大这个压力，那燃料罐本身就要越来越结实。为了让它加大压力变得结实呢，就得加厚这个燃料罐。那么燃料罐本身的重量就太大了，所以呢就要靠另外的方法，也就是靠涡轮加速这个燃料的喷出。但是这个涡轮又靠谁来带动呢？因为显然涡轮的速度要非常的快嘛。那么这个涡轮实际上靠的呢也是燃料啊来带动它。也就有一个预燃室，让这个涡轮旋转速度非常快，从而在这个涡轮的带动下啊，让这个燃料更快速的泵入到主燃室。预燃室里带这个涡轮的燃料从哪来呢？就是从燃料的主路里边啊，劈出一小块来，进入到这个预燃室里边。那么显然，这个预燃室里边的压力应该是最大的。如果它压力不大的话，它也没法向别的地方输出了，对吧？压力小，别的地方就该流入到它这里了。所以也就是说呢，预燃室里边它的转速加快以后，它这个压力是最大的，因为这个燃料的燃烧嘛，压力大，而且呢温度也会非常的高。但是如果温度太高的话啊，那么这个预燃室是撑不住的。怎么办呢？就是说输入到这里的燃料啊，输入到预燃室里边的燃料，让它的燃烧呢不能太充分。之所以让它燃烧不充分啊，也就是让液体燃料来给这个预燃室降温。我们简单就这么来理解。那么，之所以它叫开式循环发动机，也就是单独劈出来啊，支持这个复燃室里涡轮旋转的这些燃料呢，在用完之后就直接排出了。由于是不充分燃烧啊，单独它又排出去了，这也就意味着一部分燃料的浪费。同时说明开式循环发动机它的效能呢，不可能太高。为什么要排出去呢？比如说，梅林发动机它用的是这个煤油，这个煤油在不充分燃烧的情况下就会积碳，那这个积碳对发动机本身是非常危险的，会造成阻塞，甚至导致发动机爆炸。所以采用的方式呢，就是不得不将这一部分没有充分燃烧的燃料呢，直接排出去。所以大家如果去看梅林火箭发动机啊，它燃烧时的视频，能够看出来，在这个主喷口旁边还有一个小喷口，喷出黑烟，那就是没有充分燃烧的煤油。那什么叫闭式循环发动机呢？也就是考虑呢，不将这个驱动涡轮的不充分燃烧的燃料直接排出去，而是尽量的把它利用起来。因为必定这个发动机一共也就燃烧几分钟。那么在这个不浪费燃料的思路上，就产生了两条火箭发动机的技术发展路径。一条呢叫做富氧分级燃烧循环发动机。什么叫富氧？也就是说它带动这个涡轮用的啊是这个液氧，它用燃烧液氧来带动这个涡轮。我不燃烧那边的那个煤油也好，或者其他的燃料，那么液氧不充分燃烧，它也不会积碳，也就不用都排出去了，把它整个回收到主体的燃烧当中。但有一个问题，也就是呢，这个液氧的燃烧非常的炙热，这也就意味着呢，这个预燃室要支撑极高的温度而不变形，这需要材料上面有所突破。那么谁做到了呢？就是苏联。因此呢，苏联就走向了负氧燃烧发动机这条路线。比如比较有代表性的 NK 1 5 NK 3 3还有呢 RD 1 8 0那么因为苏联这条路线呢，也影响了我国，我国的 YF 1 0 0和130都是富氧燃烧发动机，采用的燃料呢就是煤油和液氧。那么另外一条路线呢，就是美国走的这条线，叫做富燃分级燃烧循环发动机。哎，这就听出来了，一个是富氧，一个是富燃。美国这边的路线呢，就是从燃料下手，我尽量不让它积碳积焦，不就行了吗？美国人就考虑呢，如何用一种能够不充分燃烧也不产生积碳的燃料呢？于是呢，美国人就选用了液氢，啊，因为液氢燃烧的时候，它是不会产生积碳的。但是由于氢啊，它的燃烧环境和氧完全不同，它又非常轻，所以呢，就要导致这个预燃室要有两个，来分别带动液氢和液氧。因此呢，就导致这种发动机的设计非常的复杂，但是美国人也搞定了，比如说著名的 R S 2 5啊，它就是复燃燃烧发动机啊，这个发动机它应用到哪儿了呢？它就应用到了航天飞机上。航天飞机我们看那个大喷口的发动机，那个就是 R S 2 5那我们最后说猛禽发动机啊，它所谓的这叫做全流量分级燃烧发动机，也是一种啊闭式循环，但它做到的是什么呢？就是呢，它将富氧发动机和复燃发动机做了一个结合，等于是一边是富氧，另外一边是复燃，用两种带动涡轮的方式循环，最后呢完全都进入到主燃烧室。这样一来呢，也就是无论是燃料还是助燃剂这个液氧，它全部的流量呢都能够应用到这两个预燃室里边两个泵的这个驱动工作当中，并且呢全部输出到主燃烧室。因此呢，被称作叫做全流量分级燃烧循环，它的特点呢就是施压大、推力强、效率更高，同时呢还能支撑多次的循环利用。所以说这款发动机的经济性特别的高，也就是在一些基础的数值上啊，虽然说它并没有说特别的突出某一项说绝对超过别人，但它在复用性方面啊绝对是傲视群雄。因此呢，它的每一次使用成本也就大大的降低了。这我认为是猛禽发动机真正最核心的意义。从这一点我们能看出来啊 ，SpaceX 在科研方面投入的力量还是相当巨大的。它的确是聚集了一批牛人。我们现在看新建的这个实验，它现在应该已经到了这个 S N 1 5了，前面连炸了三次啊 ，SpaceX 仍然在继续的坚持。但是我们能看到啊，它这个爆炸并不是说因为发动机直接爆炸，而是在降落的过程当中啊，比如说平衡性没有掌握好，因为毕竟这个星舰的体积非常大。另外一个呢，就是有的时候剩余燃料啊，它的流出外泄燃料接触到还未冷却的发动机，从而造成爆炸。另外呢，我们能够在星舰的一些视频里边看到，在星舰巨大的这个机体下啊，相比之下，猛禽发动机发出这个火焰啊，非常细小。这一点也能看出来，就是猛禽发动机也属于这种小型的发动机，并不是那种非常巨大的，像航天飞机那个大发动机一样。这种小的而且通用性的设计呢，就更多的能满足啊不同的场景、不同的型号、不同的应用领域。它装配组合起来就更灵活。这实际上也体现出来了，就是 SpaceX 啊对成本的一种控制。仅就新建这个测试，我们就能看出 SpaceX 在技术方面的实力、成本控制的理念。以及他的决心，正是因为这些条件啊，使得 NASA 呢在前两天正式宣布，将登月计划当中这个登月舱合同全部交给了 SpaceX， 合同金额一共29亿美金。因为 SpaceX 提供的这个登月方案啊，它降落在月球表面的就是星舰的这个头部。现在连续爆炸的这个实验，实际上也是在模拟在月球上登陆的场景。那么也就是说，实际上 NASA 等于是投资了。SpaceX 的星舰建设，这样一来呢 ，SpaceX 也等于是一举击败了由蓝色起源、洛克希德·马丁等等啊，号称是全明星阵容组成的一个竞标团队，成为了 NASA 这个登月项目唯一的供应商。SpaceX 之所以能够胜出啊，除了它之前那么多的积累，远远比别人多的这种发射次数之外，包括它在星舰上面这个测试啊，都是真金白银在拿的这个火箭在实际测试。然而，像蓝色起源、洛克希德·马丁，他们提供给 NASA 的方案还仅仅是停留在设计方案上面，拿出的灯月舱呢，也只是模型，是不具备测试、发射、着陆等等这些功能的。那么显然 ，SpaceX 遥遥领先，他做出了更多。作为甲方来说呢，他也愿意选择这样的一个供应商，因为这样的供应商，无论说是在技术的铺垫上面、积累方面。还是说他的决心层面都大大的超越了所有其他竞争对手。要知道 ，NASA 自己啊正在打造的这个 SLS， 我们前面也说了，这一套发射系统整个下来它的成本啊至少有300亿，现在已经投入了一百八到0 0亿。然而 SpaceX 这边，我只需要给他29亿 ，SpaceX 就承诺能够完成登月计划。这说明什么呢？这实际上背后指向的呢，就是要想成功的啊载人登陆火星。那么真正的障碍是什么呢？不是运载能力问题，也不是宇航员生存问题，这些呢，实际上现在的技术基本上都能够满足。那么是什么问题呢？就是成本问题。回顾一下历史，当年美苏啊太空争霸，两个国家正是因为这个竞争关系，所以导致呢，在这个航天领域可以说是不计成本的巨额的投入。当年的 NASA 占这个美国每年的政府支出比例呢，达到了百分之四点五，也就是政府的这个总预算的百分之四点五左右，这是一个非常巨大的数字了。这还只是 NASA， 还不算上国防领域，因为其实航天还牵扯到跟国防有关。就仅仅是 NASA 关于科研这一部分的投入啊，就达到了全部预算的百分之四点五。那么在今天呢，这个数字实际上要缩减十倍，它的比例呢也就占到了美国政府总预算的百分之零点四到零点五左右。当年仅仅阿波罗计划就一共投入了两百五十四亿美元，这还是在六七十年代的数字。那么如果折合到今天的话，有人统计差不多相当于是一千六百亿美元。正是因为这么巨额的投入。才能够让阿波罗计划成功，说白了就是真金白银堆砌起来的。因为科研探索宇宙的这个成本是无比巨大的，所以我们看 NASA 打造 SLS 这套运载系统啊，它的成本为什么这么高？我们对比一下 SpaceX 这边，你就能看出来。我们并不能说啊，是因为科研部门、政府部门它的效率低，它呢这里边充满了各种各样的腐败也好，或者说是冗余，这样说并不客观。但是有一个核心的差别是什么呢？也就是科研部门他要打造的这一套系统，他实际上是为了满足什么呢？满足科研的需求。但是 SpaceX 做这件事情的时候啊，他拿出的态度是什么呢？他拿出的态度可不是为了科研，他要满足自己运营的需求，也就是让这件事情能够持续的运转下去。我要养活我这帮人，我要上市，对吧？我要卖我的产品。这也就是民用公司和政府部门做同样的事情，它的成本和效率是完全不同的一个根本原因之一。你让一家公司来经营、来运转这样的事情的时候，它就一定要站在经营的角度上，而不是说我仅仅为了完成、为了科研达到一个科研目标，我证实了就 OK 了。我要为我的投资人、为我的股东、为我的员工负责。那么如何负责呢？也就是我推出的服务、打造出来的产品。无论它具备什么样的科技能力，它有一个最大的前提，就是能够被应用，并且能够被重复的应用，它成为一种商业模式。所以，我们看，我们看伊隆马斯克他打造的这些公司、这些项目，我为什么说他不是一个骗子，他不是一个投机者，不是一个仅仅炒作概念的人，因为他打造的整个这一套系统，都是为了支撑他这个目标，同时呢，能够让他持续的运转下去。它的每一项技术呢，都可以具体的应用到民用的领域。比如说，它打造的星舰系统，它推出呢，也是为了满足以后他认为啊，人们由星际旅行的需求，无论是到月球、到地球同步轨道，还是到火星，他甚至提出了39分钟就能从上海抵达纽约，一小时之内抵达全球的概念。它是以这样的一个目的作为基础的。这么一对比，大家能体会到一个运营级产品和科研项目之间的区别了吗？这也就是为什么 SpaceX 能够在今天把货物运输到地球同步轨道上的成本降低到每公斤只有285美元。你如果让一个科研机构去做这件事情，那它这个成本只有无限的提高。我们可以对比一下啊 ，NASA 前些年在打造的猎户座飞船，这个猎户座不是前面说的那个核计划啊，就是 NASA 在近些年打造一个啊，满足现代太空旅行的，能够登月。甚至能够登陆火星的载人飞船 ，SpaceX 这边对标的呢，也就是龙飞船。那么刚刚获知的消息 ，SpaceX 的龙飞船已经成功的将四名宇航员送抵国际空间站。这里无论是龙飞船，还是运载它的猎鹰9号火箭啊，全都是二手的，也就是全都是回收再利用。而且呢，货运龙一直在帮助 NASA 向国际空间站运货。我们看一看猎户座飞船它内部的这个样貌啊，它目前还处在一个设计阶段，还没有进行首飞。和龙飞船那边已经完成了这么多任务的这个内部样貌对比一下，龙飞船这边你一看就像科幻小说里边的环境，而且非常的简洁，包括宇航员所穿戴的这个舱内服都是带有科技味的这种未来产品的风格，而且非常的完整完善。我们再看看猎户座飞船里边，我们能看到啊，虽然说它整体的这个规格和它设计理念和龙飞船很类似，甚至可以说龙飞船可能很多理念都借鉴了猎户座，但是我们看它的座椅，对吧？看它的很多机械零件，你一看就是临时打造的零件，或者说呢，就是为了满足科研而打造的这种零件。这种零件你一眼就可以看出啊，就是用航天的这种高科技铝材啊，可能在一些精密的车床、机床上面加工出来的。它还像一个科研仪器一样，和龙飞船一对比，你能感觉到它是一个满足实验用的工具，而不是一个为了满足人们运输用的高科技未来载具。这个设计理念的区别，导致这个产品就完全不同。那么从科研的角度来看呢，这个成本啊，它就不受控制，它是开放的，需要不断的向里啊填补越来越高的成本，才能满足科研的需求。但是一个运营级的服务产品，它的成本则是收敛的。只有它的成本不断降低，才能维持运营下去。所以在这里，大家也不要因为对比觉得啊，某个产品越完善，好像它的成本就越高。在这里并不是这样的。那么其实反过来说啊，这也就是为什么我们不能苛求 SpaceX 这样的公司去做最顶尖的这种科研和突破，因为它是一个商业公司，它虽然有顶尖的大脑。高级的工程师很多来自拉萨，来自各种各样的高校的顶尖人才，但是他一定要建立在成熟的技术基础之上，他不可能完全的啊去站在一个科研的角度，不计成本的去测试和验证一些理论。所以呢，很多学界的人为什么对 SpaceX 啊嗤之以鼻，认为它其实没有什么新技术，这一点也可以理解，因为大家的目的和基因是不同的。但正是因为这种不同。让很多学界的人呢，把 SpaceX 和那些比如我们前面说的这个火星一号之类的这种骗子公司化为到一体。其实历史上也有很多这样的公司，往往只是利用某个科学理念、科学发现或者新技术当做一个招牌，既不懂技术，也不会在技术上投入。按照现在我们比较熟悉的新能源车这个领域里边啊，我们就能看到很多这样的 PPT 公司，没有任何人才和技术的积累，更不会去打造一个实质的产品。用一个新理念，或者呢将一个旧产品套一个新壳，就可以在资本市场上大赚特赚了。这样的公司呢，国际国内都有很多。这里边甚至有相当多的公司，就是为了捞一笔政府补贴，转身就跑，哪管后来的洪水滔天。在这里也是顺便提示一下广大的投资者，一定要小心，一定要分辨清谁在真正的做实质的产品和服务。也正是因为这样的骗子太多，所以呢，导致学界并不擅长去分辨哪些公司是真材实料的。那么今天我们之所以说伊隆马斯克啊是一个伟大的企业家、一个创业家、一个全球级别的高科技产业的引导者，并不完全是因为公关宣传渲染和美妙的想象，而是在于伊隆马斯克啊在这个科技和商业之间找到的这个平衡点。有人将他呢比作乔布斯，我觉得他和乔布斯还不太一样。乔布斯的苹果，他并不是做敢为天下先的产品，而是要打造一种体验最佳的产品服务。伊隆·马斯克呢，则站得更靠前一点，也就是更加激进，所以说 SpaceX 的风险也更高。在移民火星这样一个宏伟的目标之下，它的火箭运载的服务、通讯的服务，包括像太阳能相关的服务、电动车、隧道挖掘、能量储存等等，其实呢都是在为这个目标而服务，并且直接或间接的来提高 SpaceX 的融资能力，从而支撑它继续运转，来落实和完成这个梦想。同时呢，我也认为这是当前世界能够实现人类登陆火星，甚至最终移民火星的最有希望的一条路径，并且呢 ，NASA 很有可能会和 SpaceX 有更多的合作，用这样的方式将更多的这些具体工作交付给像 SpaceX 这样的公司，从而呢，双方都实现获益。政府这边呢，有效地降低了成本；这些商业公司呢，则可以接触到更多先进的技术人才，同时呢，又能拿到来自政府的订单来补贴自己的研发成本。实际上呢，就是花更少的钱做更多的事儿。同时呢，因为 SpaceX 这样的民营公司，它的大部分资金来源呢都是来自于社会。那么商业资本呢，在这里也能获取自己想要的价值，有订单，有现金流，同时呢还有更好的服务推向社会。而且有朝一日，如果能够推开星际移民的大门，那这个潜在的影响力与价值就是无法估算的了。它就有一点像当初的大航海时代。但在这时候发现的可不是新大陆，而是一个新的星球，一个新的世界。而且这样一来呢，整个结构就形成了一个良性的循环。这也是为什么我国近些年也鼓励民营的企业和资本进入到这个所谓高精尖的航空航天领域里边来。国内比较有名的，比如说像蓝箭航天、星河动力，还有星际荣耀。虽然说从规模到实力还都非常的弱小，背后呢也有各种资本的混搭。但也算是给中国的航天事业呢带来了新的可能，也产生了一点点涟漪啊，比如说前两年张小平的那个事件。而且随着呢 SpaceX 的发展以及相关的竞争，对国内的各种资本啊也会产生一些暗示效应。不过不得不说啊，我国总体的这个航天发展模式，尤其是火星计划相关的一些领域，其遵循的这个道路呢，还是更加传统的理念和模式。因为归根结底呢，它还是取决于这个国家的科技、经济、市场的发展规律。在这里再次需要强调的是啊，无论说是政府的投入还是社会的投入，结合前面说的这种竞争的关系，最终这些针对航空航天领域的投入，啊，它都会回馈给社会。比如说阿波罗计划，它一共产生了三千多项专利技术，这些专利技术直到现在仍然造福着人类。它的投入产出比是多少呢？有人测算过，是一比十四，也就是投入一美元，回馈给整个社会，回馈给美国是十四美元。这其实还是一个不完全的统计，因为这其中啊，间接投入到社会里边，造福社会的东西就更多了。它不仅仅局限在科研领域、航空航天领域，它包含了像医疗、通讯、能源、机械等等各行各业，甚至包括艺术、文化等等都有所回馈。然而，我个人认为呢，这个回馈里其实真正最大意义、最重要的是什么呢？是对人才的培养。因为一个登陆火星的任务啊，它撼动的不仅仅只是某几个学科，它会拉动一代甚至几代人啊，通过各个领域、各个学科投入到这个伟大梦想的实践当中。只是呢，在这里还是要提示一下大家，我们仍然要对比当初的美国和苏联这两个国家呢，在争霸的各个领域里边投入了可以说不计其数、不计成本的人力物力和财力，但是显然回馈给这个国家，甚至回馈给社会、回馈给世界的内容却不尽相同，效果也不尽相同。为什么会如此？这其实更值得我们去思考。这可能呢，也正是伊隆·马斯克。以及 SpaceX 这样的啊，超越一个时代的创业者和公司能够出现在美国这个环境当中的原因，可能有人会说，那美国那边有的我们也有啊。但是希望大家明白啊，引领者、创制者和跟随者是完全不同的两个概念，尤其是在科技领域。我真心的希望啊，我们国家有朝一日能够出现这种领先于世界、领先于整个时代的这种开创者，无论他在哪个领域里边。那么出现这样的开正者需要一个怎样的环境呢？我相信肯定不是像啊前几年新闻里边说的，有些地方要规划说我们要批量的打造出啊一千个乔布斯这样的创业人才，甚至我估计可能过一段时间也会有人说我们要批量的打造伊隆·马斯克这样的人才。那么这里流露出来，我认为啊实际上是对创造和创新的不理解，是一种南辕北辙式的愿望。说到这里，还是要提醒大家啊，有关登陆火星这样的计划，我认为伊隆马斯克和他的 SpaceX 只是说他更有希望成功，他相对来说呢，比别的实验方式呢更靠谱，也更加有意义。但这并不意味着他一定能够成功。别的不说，伊隆马斯克今年的六月他就年满五十岁了，他自己也说啊，真正成功的登陆火星、移民火星可能会在二零五零年以后，到了那个时候，他已经是七八十岁的一个老人了。它能不能支撑这么长时间？它的公司能不能支撑这个时间？还打个问号。SpaceX 目前的估值是740亿美元。那么已经上市的特斯拉现在的市值是 6,900 亿美元。据说 Starlink 呢也要分拆出来独立上市，其目的呢也是为了融得资金啊来回补 SpaceX， 因为毕竟 SpaceX 目前啊烧钱烧的还比较的多。那么伊隆马斯克还能不能延续他的这个商业神话呢？这也不能打保票。毕竟市场是瞬息万变的，竞争也非常的激烈。但坦白讲，我个人仍然看好马斯克。在这一点呢，我记得也有人评论过啊，认为伊隆马斯克呢，很有可能他的命运会像特斯拉一样，就是当年和爱迪生啊进行电力之战的，最终呢以交流电系统成功胜出的这位尼古拉特斯拉。他被人们称为是发明家、未来学家啊，同时呢也是美国历史上最伟大的电气工程师之一，可以说具有诸多的光环。但是呢，他的晚年非常的潦倒，最终破产，倒在了自己不切实际，而且呢方向错误的梦想之中。有人认为，伊隆马斯克呢，最终他的命运会类似于尼古拉特斯拉啊，并不是说这个人像尼古拉特斯拉，只是说最终的这个命运节点可能也是在追逐梦想当中，最终无法实现而倒下。但我个人呢，不完全认同这个观点。虽然说特斯拉和马斯克啊有很多相似的光环，比如说像发明家呀、像工程师啊，对吧？像甚至未来学家等等，但是有一点核心最大的区别，这也是尼古拉特斯拉所不具备的一个特征，也就是伊隆马斯克是一位成功的商人。特斯拉虽然自己也组建过公司啊，但他并不懂经营，他还是一个工程师、发明家。真正支撑他的呢，是背后的西屋公司的这个乔治·西屋，也就是乔治·威斯汀豪斯。所以最后呢，特斯拉之所以穷困潦倒，很大的原因是因为他不顾一切的追逐自己的所谓梦想，拿着像摩根啊，就是这个银行家摩根赞助给他的钱，去建造所谓用于全球电力无线传输的特斯拉塔。所以说，特斯拉是一个发明家，但他不是一个科学家，同时他也不是一个成功的商人。在这方面，他和马斯克是有着显著的区别的。马斯克的思想很疯狂啊，但是他的经营并不能用疯狂来概括。至少在硅谷这二十多年的摸爬滚打已经证明了他的实力。所以，综上所述，我个人觉得，伊隆·马斯克和他 SpaceX 是实现人类登陆火星并移民火星最有希望的种子选手。最后，我想说呢，关于登陆火星啊相关的这个话题太庞大了，涉及到的内容太多了。我这一次节目真的是没法去完全的把它讲清楚，里边有太多的细节，有太多的内容没有来得及去挖掘。而且我特别感兴趣的一个话题是什么呢？也就是有关移民火星。为什么马斯克会说，成功移民到火星的这些人类，他们呢将不遵守地球上的任何法律？如果有朝一日人类能够移民火星，能够改造火星，并且让大量的人类啊，不仅仅是科学家登陆火星并在那里生活的话，那个社会呢很有可能和人类目前社会产生出不同的发展方向。我相信呢会给人类这个物种带来更丰富的多样性与新的可能。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。